0: Wir sind in der Episode Nummer 82, diesmal der zweite Teil der Neurotischen Störungen. Und zwar ist es der 82. die 82. Episode des Podcasts Astrologische Psychologie. Wieder der Psychologie gewidmet und diesmal gehen wir noch etwas tiefer in die Neurosenlehre ein und werden die einzelnen ähm, Gruppen der Neurosen bzw. Neurotischen Störungen betrachten. Als erstes nochmal ein Hinweis auf die klassische Unterscheidung der Neurosen. Es handelt sich hier um Angststörungen, Zwangsstörungen, Dissoziative Störungen, Depersonalisations- oder Derealisationssyndrom, Störungen, Neurasthenie und Dystämie. Die ICD-10 hat da eine Umformulierung getroffen und hat die, alle diese ähm, ähm, klassische Gruppe, ähm, Teile der klassischen Gruppe der Neurosen, in ähm, die ähm, F40-Kategorie oder F4-Kategorie eingeordnet. Und hier handelt es sich dann um die neurotische, Belast-, neurotische Belastungs- und somatoforme Störungen. Wobei F40 die ähm, äh, Phobien sind, also die phobischen Störungen. F41 sind andere Störungen, hier Angststörungen, ähm, die dann mit Panikstörungen, generalisierte Angststörung und Angst- und depressive Störungen zusammengefasst werden. Dann die F42 als zweite größere Gruppe, die Zwangsstörungen. Hier äh, dazu gehören halt ähm, Erkrankungen wie der Grübelzwang, Zwangsrituale, Zwangsgedanken, Zwangshandlungen gehören in diesen Bereich hinein. Wenn man jetzt äh, die F44 an sich ansieht, dann sind es die dissoziativen Störungen und hier handelt es sich um die Konversionsstörungen. Wir werden auf alle diese Störungen eingehen. Ich nenne sie nur noch mal am Anfang, ähm, um einen, kurz, einen kurzen Überblick zu geben. Und F48 sind dann die anderen neurotischen Störungen wie Neurasthenie, äh, Depersonalisations- und Derealisationsstörungen oder das Syndrom. Das wäre nochmal ähm, die, die Übersicht zu den ähm, entsprechenden Störungen, äh, neurotischen Belastungs- und somatoformen Störungen, die wir in dieser Episode betrachten werden. Und lass uns gleich mal erläutern, betrachten, was sind nun diese Angststörungen. Ähm, Angst, Ängste können äh, auch mit anderen psychischen Störungen auftreten, ganz klar. Ähm, Ängste sind nicht gleich unbedingt Angststörungen. Bei den Angststörungen sind allerdings die Ängste ein prägendes Symptom. Psychische, psychische Störungen, die nicht auf eine ähm, 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 akute äußere Gefahr oder Bedrohung zurückzuführen sind, sind eben Angststörungen. Ja? Das heißt also, ähm, Merkmale bei körperlichen, kognitiven und emotionaler ähm, oder einfach äh, über das Verhalten bedingter Angst sind ähm, von, von pathologischer Angst dadurch zu unterscheiden, dass ähm, es hier einen anderen Auslöser, andere Intensität, ähm, eine andere Dauer gibt. Ähm, das ist praktisch der hauptsächlichste Unterschied zwischen Angststörungen und einer pathologischen Angstsituation. Die Leitsymptome hier bei den Angststörungen ähm, sind Angst und die Vermeidung der Angst. Die Angst auf alle Fälle ist neurotisch. Und da gibt es verschiedene Formen äh, der Angststörungen, ähm, die wohl bekannt ist. Oder ähm, eine wichtige wäre dann die Agoraphobie. Es handelt sich hierbei um, einen, um, den, um die Furcht vor dem Aufenthalt in der Öffentlichkeit. Ähm, aus dem einfachen Grund, weil man in der Situation keine Hilfe erwartet. Das sind alles fremde Menschen und niemand kann helfen. Und äh, die Agoraphobie oftmal, beginnt oftmals mit einer Panikattacke. Ähm, die soziale, soziale Phobien, ähm, ähm, und das ist ja diese, äh, der erst, die erste Gruppe auch der Angststörungen, sind geprägt durch eine Furcht, äh, in einer Gruppe von Menschen sich aufzuhalten oder einfach im Mittelpunkt äh, der Aufmerksamkeit zu stehen und ähm, dem prüfenden Blicken ausgesetzt zu sein von anderen. Ja, das kann zum Beispiel sich als ähm, Angst artikulieren, eine Rede zu halten oder eben wie gesagt im Mittelpunkt zu stehen. Des Weiteren gibt es als drittes spezifische äh, Phobien, die zu diesen ähm, Angststörungen oder Phobien gehören. Das wären jetzt Phobien vor, vor Wettererscheinungen, zum Beispiel Gewitter, oder Phobien, ähm, Angst, äh, Angstzustände, die von Tieren ausgelöst werden oder Arztbesuche, Phobien, ähm, nicht mit dem Fahrstuhl zu fahren oder nicht mit dem Flugzeug fliegen zu wollen oder sogar eine Furcht vorm Autofahren. So, das wäre jetzt noch mal die, ähm, das wäre jetzt die Übersicht über die ähm, ähm, die Angststörungen, die ja auch entsprechend die Phobien mit äh, beinhalten. Bei einer generalisierten Angststörung als zweite äh, Kategorisierung, GAS genannt, dabei handelt es sich um ein anhaltendes und allgemeines Erleben von Angst. Ähm, und zwar ist es eine, eine, eine generalisierte Angst, die nicht unbedingt an spezifische Situationen geknüpft ist, oder Objekte oder Vorfälle. Es ist sozusagen, ähm, sie verursacht eine so, sogenannte permanente psychische Anspannung, und auch eine, die gewisse Auswirkungen hat auf das vegetative Nervensystem. Ja, mit Folgen wie Schlafstörungen, Muskelverspannung, Kopfschmerzen oder auch eine Hypervigilanz. Nach den generalisierten Angststörungen betrachten wir die Panikstörungen. Hier handelt es sich um wiederkehrende Angstattacken oder Panikattacken, die nicht durch spezielle Situationen oder Umstände ausgelöst werden. Die brechen äh, in dem Augenblick einfach hervor und, ähm, und äußern sich über gewisse Symptome. Also, eine Panikattacke zum Beispiel kann sich über beschleunigten Herzschlag oder Zittern äußern. Wenn man eine gewisse Kurzatmigkeit, ähm, Schmerzen ähm, oder, oder eben Druckgefühl in der Brust, Übelkeit, Magen-Darm-Beschwerden können auftreten, Schwindel. Man verliert den Bezug zur Wirklichkeit. Äh, man hat einfach auch die Angst oder die Furcht, Kontrolle zu verlieren oder gar die Angst zu sterben. Taubheitsgefühl kann auftreten oder Hitzewaldung oder Kälteschauer. Das ist also eine Panikattacke. Panikattacken betreffen eben das ähm, vegetative System und sind ein Ausdruck der Angst vor der Angst, eine Panikattacke zu bekommen. Zum Beispiel hier äh, die Agoraphobie. Man hat einfach Angst äh, davor, in eine Panikattacke zu geraten, wenn man halt draußen rumläuft. Also bleibt man dann zu Hause. Als, als logische Schlussfolgerung. Wenn man jetzt von den Angststörungen einmal betrachtet, äh, wie häufig sie sind, da kann man einfach sagen, dass 10% aller Menschen solche ähm, Angststörungen durchaus mal erleben, in ihrem Leben, dass Frauen häufiger betroffen sind und dass diese Angststörung ähm, oft im frühen Erwachsenenalter ähm, eine Rolle spielt, also zwischen 20 und 30 Jahren, dass dort äh, die Erstmanifestation äh, zu betrachten ist. Das Entscheidende hier ist, ähm, dass sie ähm, sozusagen ein gewisser Ausdruck von einem verminderten Selbstwert erleben sind. Die Ursachen hier sind wiederum im Vulnerabilitäts- und Stressmodell zu suchen, ähm, als eine der Ursachen. Es gibt auch äh, psychodynamische Erklärungen, denn ähm, diese neurotischen Symptome haben eine ganz einfache Funktion. Äh, ihre Aufgabe ist es praktisch, diese Angst zu binden. Es gibt natürlich auch die frei flottierende Angst, so wird sie bezeichnet, ähm, bei der jetzt, ähm, also die frei nicht zuordnenbare Angst, ähm, die bei, wo neurotische Symptome nicht mehr in der Lage sind, Angst zu binden. Und die Folge hiervon ist dann sind dann äh, Angstneurosen. Also letztendlich die Angst ähm, ähm, Angstneurose wäre dann, praktisch der Ausdruck einer strukturellen Ich-Störung. Das heißt, es hat sich über die Zeit, das kann sich über die Zeit entwickeln oder auch von Anfang an vorhanden sein, es handelt sich hier um eine basale, eine grundlegende Angst vor Selbstverlust. Ja, das ist dann eine neurotische Angst und man kann sie dann einfach auch nennen als eine bezeichnen als eine Angst vor der Angst. Das heißt, diese neurotische Angst ist eine unbewusste Ersatzbildung für die darunterliegende Angst vor Selbstverlust. Ähm, Panikanfälle, ein Ausdruck davon, kommen dem Ausdruck dieser Angst vor Selbstauflösung am nächsten. Angstneurosen bilden neurotische Konflikte ab. Man kann also von den Angstneurosen, so wie sie sich äh, artikulieren, durchaus ähm, neurotische Konflikte ableiten und ähm, Erklärung dafür suchen. Und aus dieser Symptomatik ähm, der Angstneurose lässt sich eine Vermutung über den abgewehrten Konflikt herleiten, was auch eine hilfreiche Situation ist, äh, eine hilfreiche äh, Sache ist bei der Betrachtung, Behandlung oder Besprechung dieser Situation. Angstneurosen bilden neurotische Konflikte ab. Und äh, das hatten wir schon gesagt, und bei phobischen Störungen wird die Furcht vor einem bedrohlichen inneren Stimulus auf eine äußere Situation verschoben, deren Vermeidung die Angst mindert. Das heißt also, es hat eigentlich auch was Positives, und zwar stabilisiert ähm, die Vermeidungsreaktion und äh, kann damit äh, eine gewisse Angst neutralisieren. Patienten mit Phobien oder mit neurotischer Angst vermitteln, ähm, vermitteln dem Kind ähm, ähm, zum Beispiel eine, ähm, keine realistische Einschätzung ähm, von Risiken und Gefahren, ähm, sondern eher eine sehr diffuse Lebensangst. Die wird natürlich auf das Kind dann letztendlich übertragen und kann auch hier äh, gewisse Auswirkungen haben. Denn wenn jetzt äh, der erziehende Mensch oder der, die Bezugsperson ähm, als steuerndes Objekt äh, für die innere Struktur ausfällt, dann bewirkt dieser Ausfall äh, oder kann dieser Ausfall auch bewirken, dass, ähm, ähm, dass da eine gewisse Abhängigkeit entsteht von äußeren Schutzfiguren. Und diese, ähm, diese Situation bleibt dann halt ähm, lebenslang erhalten zum Beispiel. Wie kann man nun Angststörungen diagnostizieren? Das heißt, man muss halt hier auch wirklich ähm, eine Differentialdiagnose vornehmen, ähm, denn von Angststörungen kann nur gesprochen werden, wenn, ähm, wenn eine neurotische Angst bzw. Angstvermeidung das Leitsymptom darstellen. Also wenn jetzt nicht die Angst ein Begleitsymptom ist von anderen psychischen oder organischen Erkrankungen. Ja, man muss äh, klar trennen von der Angst, die beim depressiven Symptom auftreten kann oder bei der, äh, bei der Schizophrenie, denn hier ist die Angst eigentlich ein Sekundärsymptom. Während bei der Angststörung wirklich die Angst im Zentrum, im Mittelpunkt steht. Bei der Therapie von Angststörungen geht man vor allem von der psychotischen, äh, psychotherapeutischen Basistherapie aus. Das heißt, man nimmt sich Zeit und Ruhe fürs Gespräch, versucht vertrauensvoll auf den Patienten bzw. Kunden einzugehen. Ähm, man nimmt ihn vor allem ernst, auch wenn jetzt ähm, die Ängste für den, für den äh, Behandler oder für den äh, Therapeuten als irrational ersche erscheinen. Man sollte auf alle Fälle darauf eingehen, um vielleicht eine weiterführende Exploration durchführen zu können, die ähm, eine Differentialdiagnose ermöglicht. Wenn äh, in dieser Basistherapie in dieser Psychotherapie geht es vor allem darum, dass man über Angst und Angststörungen äh, den, den Kunden, den Patienten aufklärt und vor allem äh, die typischen Mechanismen darstellt. Man kann über die Verbreitung, also dass es doch gar nicht so selten ist, sprechen und eigentlich auch verfügbare Handlungsmethoden erläutern. Therapie der Wahl sind vor allem Entspannungsverfahren, Expositions- und Konfrontationsverfahren, spielen ebenfalls eine Rolle und als drittes die kognitiven Verfahren. Ähm, wichtig, wie gesagt, ist das Gespräch und die praktische Therapieübungen. Diese Kombination Gespräch und praktische Übungen ähm, helfen den Teufelskreis von dem Angsterleben ähm, und Flucht- bzw. das Vermeidungsverhalten Verhalten zu durchbrechen. Am, am Ende oder als Ergebnis sollte erreicht werden, dass der Patient oder der Kunde, der Klient, ähm, ähm, einen aktiven Umgang erlernt mit seinen Angstreaktionen. Die äh, Entspannungsverfahren sind gut, ähm, weil hier ähm, man lernt, die Erregung zu kontrollieren und ähm, ähm, auf diese Art und Weise kann man die angstauslösende Situationen besser erfassen das, diese entspannungsverfahren lassen sich ganz gut anwenden bei isolierter bei isolierten phobien oder beim generalisierten angstsyndrom die exposition oder die konfrontationsverfahren sind auch angezeigt zur behandlung von angststörungen denn sie bringen eine direkte Konfrontation mit ins, äh, ins Spiel und ähm, müssen allerdings für eine längere Zeit durchgeführt werden, diese Ver äh, Behandlungen, ähm, um letztendlich dem, dem Patienten zu helfen, ähm, einen Umgang mit der Angstreaktion zu erlernen. Also es geht hier ums darum, dass der Patient lernt, dass durch die ähm, äh, Fantasie ähm, ähm, dass die durch die Fantasie vorweggenommene Katastrophe nicht unbedingt immer eintreten muss. Und äh, wenn, wenn dies erlebt wird, äh, wenn man also verschiedene äh, Dinge wiederholt äh, und merkt, die Katastrophe tritt nicht ein, dann gehen auch die Symptome zurück. Wichtig ist hier einfach, eine, äh, dass man lernt äh, oder vermittelt, äh, eine bejahende Selbstinstruktion durchzuführen, dass man also dem dem, dem dem Klienten Mut zu spricht, ähm, dass man auch versucht, die Aufmerksamkeit gezielt zu verlagern oder einfach über ähm, Atemtechniken auch entsprechend ähm, ähm, eine Spannung rausnimmt. Wichtig ist hier, dass man ähm, eine gewisse Regelmäßigkeit beibehält und äh, die Übungen immer wieder mal kontrolliert und auch wiederholt. Ähm, wenn es jetzt um soziale Phobien geht, zum Beispiel sind Rollenspiele von Vorteil, weil man hier gewisse soziale Fertigkeiten erlernen kann, die dann im Leben weiterhelfen. Also das wäre dann im Rahmen einer Gruppentherapie zum Beispiel. Bei den kognitiven Verfahren als dritte Variante, was kann man da entsprechend erreichen? Kognitive Verfahren, haben sich bewährt bei Angststörungen ohne situativen Auslöser. Das heißt, man beginnt wirklich mit dem, mit dem Klienten klar und deutlich zu sprechen. Man klärt ihn auf und zwar in einer differenzierten Art und Weise. Man stellt den Zusammenhang zwischen körperlichem Missempfinden, Angst und, und der, der, der verstärkenden Bewertung. Ja, man, klärt diese, man verklärt diesen Zusammenhang für den äh, Klienten auf und ähm, man versucht, über eine gezielte Anwendung von mit gewissen Methoden eine, ähm, eine, die, die Bewertung zu verändern. Ja? Die Bewertung, ähm, indem man ähm, äh, absichtlich äh, gewisse körperliche Symptome verursacht oder äh, körperliche Missempfindungen, um einfach zu zeigen, dass man diese ähm, Sachen kontrollieren kann. Also das heißt, man lernt ähm, eine gewisse Form der Selbstkontrolle und es wird verstanden, dass, dass man selbst diese Situation auslösen kann und dass, dann, äh, dass man diese Situation auch beherrscht. Und das hilft, ähm, lernt theoretisch dabei, die ähm, Situation zu dem dramatisieren. Ähm, sehr gut ähm, machen sich auch Multimodale Verhaltenstherapien, das wären jetzt ähm, kombinierte Verfahren, ähm, äh, die vor allem dann bei der Paartherapie eine Rolle spielen oder bei der, ähm, der Paartherapie und vor allem geht es hierbei darum, das Selbstwertgefühl zu verbessern. Vögel, aber wenn sie zu laut piepsen vor dem Fenster, dann ist es doch ein bisschen störend. Lass uns mal weitergehen. Jetzt ähm, ähm, in dem Psy immer noch, in die psychodynamischen Verfahren. Aber gut, ähm, ähm, bei dem psychodynamischen Verfahren ähm, befassen sie sich dann mit ähm, psychodynamischen Bedingungen der Entstehung und Aufrechterhaltung von Angstsyndrom-Symptom. Das heißt, die äh, bei dem psychodynamischen Verfahren werden die Angststörungen, ähm, oder hängen die Angststörungen oder von der Stärke der Ich-Struktur ab, ähm, ähm, Ausmaß der Abhängigkeit und ein Reifegrad der Abwehrmechanismen. Also Das heißt, die psychodynamischen Verfahren sind nicht für jeden äh, Klienten oder Patienten geeignet. Man muss sehen, inwieweit er als Persönlichkeit ausgebildet ist also die Ich-Struktur noch vorhanden ist oder ähm, entwickelt werden kann, ähm, wie weite Abhängigkeiten bestehen und ähm, wie stark die Abwehr ist für solche Verfahren. Denn das Ziel der Therapie ist wirklich das Ich zu stärken. Man greift da wirklich tief hinein, ähm, gewisse Prozesse nachreifen zu lassen und eigentlich auch dem Patienten eine größere Autonomie zu ermöglichen, dass er äh, vor allem auf dem Gebiet gefördert wird. Eine Autonomie, die ihm hilft, dann äh, Konflikte auch selbst zu bewältigen. Bei den symptomorientierten äh, Vorgehensweisen äh, sollte man vor allem darauf achten, dass äh, die Symptome protokolliert werden, man über eine Psychoedukation äh, versucht, äh, die Zusammenhänge zu vermitteln und letztendlich in der Kombination auch Übungen der Angstbewältigung mit einbaut in die Therapie. Wenn man jetzt mal auf den Fall eingeht, der beschrieben wurde, ähm, sollte man zuerst eine, versuchen, auf eine Verdachtsdiagnose zu, stören, äh, zu kommen. Und zwar kann es sich in dem Fall um eine Panikstörung ähm, handeln, ähm, die äh, mit einer sekundären Entwicklung einer Agoraphobie verbunden ist, das heißt also, ähm, ähm, Agoraphobie hatten wir schon früher erläutert, äh, dass äh, keine öffentlichen Orte allein äh, aufgesucht werden können, ähm, weil man sich halt nicht sicher fühlt und äh, denkt, dass eigentlich Hilfe immer greifbar sein muss. Zum Beispiel der Mann begleitet seine Frau zum, zum Arzttermin. Ja. Ähm, es gibt praktisch dann ähm, schon ein ausgeprägtes äh, Vermeidungsverhalten äh, aufgrund einer Angst, ja, weil man ähm, ähm, Angst hat vor einer eventuellen Panikattacke, geht man also gar nicht erst raus. Das heißt also, die Ängste in dem Falle sind Folge der Panikstörungen und deshalb nennt man das eine sekundäre Entwicklung einer Agoraphobie. Wenn man jetzt... Ähm, ähm, die, wir haben ja die Panikstörung ähm, als, ähm, als Diagnose dort äh, festgestellt. Wenn man jetzt äh, Panikstörung, generalisierte Angst und phobische Störung einfach mal versucht zu differenzieren, zu unterscheiden, dann ähm, ist die generalisierte Angststörung nicht an spezifische Objekte oder Situationen gebunden und die Welt wird als und die gesamte Welt wird als bedrohlich und voller Risiken angesehen. Ja. Also die Ängste auf, ähm, beziehen sich auf alltägliche Ereignisse und Probleme und sie werden von ähm, motorischer Anspannung, erhöhter Vigilanz und vegetativen ähm, Über-, Überreaktionen äh, begleitet. Die phobischen Ängste ähm, ist, ähm, sind geprägt durch eine intensive anhaltende Angst vor einem bestimmten Objekt. Ja, ähm, ein, ein bestimmtes Objekt ruft eine ganz spezifische Angstreaktion hervor und ähm, die Situation wird nur unter wirklich starker Angst ertragen oder ähm, einfach ähm, im Voraus vermieden. Ja, Agoraphobie zum Beispiel, öffentliche Situationen werden vermieden, soziale Phobien ähm, un können unverhältnismäßig unverhältnismäßige Angst sein, wenn es um zwischenmenschliche Situationen geht. Wenn man darüber spricht, kann man sagen, dass Angststörungen zu den häufigsten psychischen Erkrankungen überhaupt gehören. Agoraphobien treten bei 5% mal auf und Panikstörungen bei 2% in der Lebenszeit der Menschen zwischen 20. und 30. Lebensjahr. Und ohne eine, eine gezielte Behandlung kann man davon ausgehen, dass äh, da nochmal Rezidive auftreten können? Allerdings haben Angststörungen eine gute Therapiemöglichkeiten. Vor allem hat man gemerkt über die Verhaltenstherapie, dass äh, 60 bis 80 Prozent äh, diese erfolgreich abgeschlossen werden können. Mitunter ist auch eine Kombination mit äh, Arzneimittel, äh, Pharmakotherapie durchaus äh, angezeigt. Wenn man jetzt nochmal ähm, in einen völlig anderen Bereich geht, ähm, ähm, einfach nochmal betrachtet, wie die Aussicht ist, äh, wenn die Störung akut ist, dann hat sie durchaus einen günstigen Verlauf. Man also, Je schneller man eingreift, umso besser. Ähm, äh, man sollte auf alle Fälle abklären, ob nicht weitere psychiatrische Erkrankungen eine Rolle spielen, ob Depressionen oder Suchtgeschehen da sind. Ähm, wichtig ist es zu prüfen, wie weit ein menschlicher Rückhalt vorhanden ist, also Partnerschaft und so weiter. Und äh, da kann man eigentlich dem Patienten durchaus auch Mut machen und ähm, ähm, ihm zeigen oder andeuten, dass in der Zukunft eine Vollremission Mission durchaus wahrscheinlich ist. Jo, Das wären jetzt die Angststörungen mal als komplex. Ähm, vielleicht sollte ich hier einfach Schluss machen. Das mache ich auch. Ähm, und dann mache ich halt noch eine weitere Episode zu den Zwangsstörungen, ist doch ein sehr komplexes Gebiet, sind wir schon bei 25 Minuten wieder und ja, in diesem Sinne alles Gute, bis zur nächsten äh, Episode, die ich gleich danach aufnehmen werde.